0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcast. eli koulupodcastin tarkkailuluokkaa. Tänään meillä on positiivisen tarkkailun kohtana Filip Povin. Tervetuloa koulupodcastiin.
1: Kiitos Pekka, tosi mukava olla tässä. Suomessa käymässä ja samalla täällä näkemässä Suokia kertaa.
0: Joo, mä ihan, ihan lyhyen, lyhyen, siis mä haluan kuulla sun tarinan, ja mä, niin kuin sanoin, että sä, sä, mä ollaan, nyt tavataan ensimmäistä kertaa ollaan tunnettu aika lyhyen ajan, mutta mä oon niin oppinut kaksi asiaa. Ensimmäinen, että sä teet niin tosi suurella sydämellä ja intohimolla töitä oppimisen eteen ja jotenkin tuntuu, että sä oot aina sen niin heikomman puolella. Eli mä niin arvostan tosi paljon. Mutta samoin sä oot niin tosi mielenkiintoinen henkilö. Sä siis teet paljon suomalaisten oppilaitojen kanssa yhteistyötä. Sä asut Espanjassa, sä just olit Intiassa avaamassa tytäryhtiöä sinne sun yritykselle. Kerro vähän sun taustaa. Että mikä niin sun taustaa on? Mitä koulumuistoja sulla on? Mitä vaan tulee nyt mieleen?
1: Joo. Siis mä, mä olen alunperin Venäjältä, eli mä olen maahanmuuttaja mm, tota, muuttunut Suomeen ja tota, muut, muutettiin Ouluun ja siellä men, menin tota, musaluokalle. Mä en Suomeksi, suomeksi niin ollenkaan muuta kuin laskea kymmenen ja sano pallo. Et, tota, siellä sain niin kokea aika synkkää tavallaan. Kohtalauku Venäjällä mä olin tosi pidetty ja mä olin johtajahahmoja, olin tota, luokan presidentti ja, ja tota, Matikassa tosi taitava ja ka- kaikkea tämmöistä, niin, niin tota, sitten Suomeen tulo oli, oli aika sille iso shokki, siis totta kai se oli kulttuurisokki, koska se vapaus, mitä Suomessa oli, mä ymmärrän hyvin ä, sosiaalityön kautta, kun ä, tulee ulkomailta ihmisiä, jotka jo ole tottuneet siihen vapauteen, että se on tosi hurjaa, niin kuin, tavallaan sen kokeneena oli hurjaa, että sun ei tarvii istua pulpetissa silleen, ja silleen nostaa kättä käskystä ja tavallaan kaikki ne normit, mitä siellä oli tosi vahvana, niin, niin tota, yhtäkkiä ne poistui. Ja sitten samaan aikaan tosi voimakas niin rasismi, mikä siihen aikaan oli Suomessa, niin venäläisiä kohtaan niin erityisesti. Ja, tota, ja Oulu oli vielä tietenkin pieni kaupunki, niin, niin, tota, tai pieni Suomen iso, mutta sille että ei siellä ollut niin siihen aikaan hirveästi vielä maahanmuuttajia. Niin tota, se oli aika hurjaa tavallaan nuorena kohdata ne pelot ja ymmärtämättömyyden, että miten yhtäkkiä ei kelpaakaan ihmisenä. Ja siinä ehkä... Niin kuin, siis to, tapahtui tosi paljon positiivisia asioita, mutta niin kuin, jälkeenpäin niin kuin, ehkä mitä sanoit, että ymmärrän heikkoa, niin se ymmärrys on syntynyt nimenomaan siitä, että mun mielestä sitä ei tarvi semmoista niin kuin, niin kuin kokemusta, Et, että... Niin meillä on niin mahdollisuuksia vahvistaa itsemme niin ihan muilla tavoilla kuin, niin kuin valtavan kärsimyksen ja niin kuin, sosiaalisen niin kuin, paineen kautta, mikä on niin niin vä- käytössä niin henkistä väkivaltaa tai fyysistä väkivaltaa. Ja, ja tota, ähm. Mutta en mä tiedä, mulla on ollut tosi positiivinen luonne, että, että mä tajusin, että mun pitää äkkiä tehdä tätä hommia sen eteen puolen vuoden sisälle, että mun ei eroteta tavallaan siitä tavasta puhua. Totta kai mun niin sanasto oli vielä heikko, mutta mä pystyin tavallaan, mulla oli musaa, musataustaa, mä pystyin tavallaan oppimaan sillä tavalla, että mä en erottunut joukosta, niin se oli, se oli, se oli niin, niin tavallaan mun ratkaisu siihen tilanteeseen. Ja ja tota... Voidaanko hetki pysähtyä tämän no. asian äärelle, niin kun no. mennään
0: niin kun, ä, syvemmälle ja pidemmälle? M- minkälaista tukea sä sait niin kun, ä, yhteiskunnan eri eri, eri tota, tahoilta vai, vai saiko se riittävästi? Ja sit, n- nyt, mä, mä uskon, että sä tiedät myös niin nykyhetkistä tilannetta, mitä mm. meillä, meillä Suomessa on. Niin mihin pitäisi panostaa enemmän tai mitä pitäisi tehdä, että olisi vähemmän kärsimystä ja mm. enemmän hyvinvointia?
1: Ja, no siis siihen aikaan se tuki, mitä mä sain, mitä mä muistan, mulla oli kyllä ihan mahtava äh, suomalainen opettaja, joka niin kuin, äh, osasi Venäjää ja sitten mulla oli jotain tukitunteja hänen kanssaan. Äh, mä sanoisin, että mulla on vaikea muistaa tarkkaan, koska se aika oli aika rankkaa myöskin, mutta mä sanoisin, että ensimmäiset kuukaudet mulla oli mahdollisuus käydä siellä säännöllisesti silleen ihan päivittäin. Ja sitten se väheni, että se oli kerran tai kaksi viikosta tai jotain mu- vastaavaa. Mä sanoisin, että sen puolen vuoden aikana, niinku just äikkää tai jotain vastaavia, niin mun ei tarvinnut opiskella niinku kunnolla. Et mä sain niinku vaihdettua niinku tuohon tukiopetukseen, mutta sitten mä opiskelin muita aineita. Sitten mulle tarjottiin avustajaksi, on taas venäläinen, joku tämmöinen työkkärin kautta venäläinen tota, avustaja. Ja se oli taas niinku aika... Tylsä, koska sillä oli neuvostoliittolaisia tapoja nähdä asiat. Se oli äärettömän niin kuin, tiukka ja sitten se koki, että, niin kuin, että mulla ei ollut niin kuin, hyvä asenne, joita asiat kohtaa tai jotain vastaavaa. Niin tavallaan se toinen opettaja oli tosi pehmeä ja minusta oli tosi ihanaa tavalla, että se niin kuin, ymmärsi mun tilanteen. Sitten tämä toinen tavallaan, ehkä tuli sit omasta kärsimyskehosta, niin kun maa, niin kuin aikuisena maahanmuuttajana tulee. Niin... niin tota, öö, tavallaan jälkeenpäin katsottuna moni, monilla maahanmuuttajilla on toi sama tausta, jopa opettajilla. Se periytyy siihen, tavallaan se oma kärsimys periytyy heidän opetukseen ja heidän tapoihin käsitellä muita maahanmuuttajia. Ja
0: ja on tätä, tätä vielä mietintäteemoja. nyt, meillä on tullut vaikka paljon tullut. Mm. Lapsia ja nuori, jotka on tällä hetkellä koulussa, niin mitenköhän me osataan niin kuin sekä miten, millaiset valmiudet koululla on tai meillä yhteiskunnassa. ja sitten vielä, miten niin kuin puhutaan, että Suomeen pitäisi saada paljon maahanmuuttajia tulevaisuudessa, niin kuin työvoimaa ja, ja todennäköisesti sieltä tulee myös lapsia mm, mm. kouluun, niin, niin miten he niin kuin, saadaan, saadaan tota, yhteiskuntaan mukaan?
1: Joo, no siis äh, äh, maahanmuuttajien niin opetuksen suhteen. Nythän, kun mä olen tavallaan etänä Suomesta, kun mä en enää ole opetuksessa mukana, mä olin kauan sitten opettajana ja sosiaalitoiminnassa ja siellä näkyy ehkä ne ongelmat silloin kymmenen vuotta sitten, kun olin, niin, niin tota, ä, tavallaan mitä tulee tapahtumaan, koska totta kai lastensuojelu on täynnä taas niin, erityistapauksia, ä, erityisopetus tuntuu hyvin helpolta sen jälkeen, kun olet lastensuojelussa saadikka normaali opetus, Ni, niin tota, ä, ehkä se, mitä itse koin silloin, ja on ehkä hölmöä puhua nykyhetkestä, koska en ole enää opetus- tai sosiaalitehtävissä Suomessa varsinaisesti, niin tota, silloin törmäsin kyllä siihen niiden maahanmuuttajien kanssa, mitä sanoin aiemminkin, että riippuen että kulttuurista, niin aasialaisista, afrikkalaisista kulttuureista tulevat, niin niillä oli taipumuksena se, että se, se oli niin tiukka kuri, sama kuin Venäjällä myös, että sitten kun ne tulee Suomeen, niin se on vaan niin outo se vapaus, Siihen on tosi vaikea suhtautua ja sitä on vaikea ymmärtää, kun sitä muutosta ei ole kokenut itse. Mutta mä itse niin ku, näin heissä sen saman ilmiön, niin ku, mitä itsessäni oli, mutta mulla oli kuitenkin turvallinen perhe ja, ja tota, tavallaan jonkinlaiset eväät niin ku, tulla toimeen sen tilanteen kanssa, mutta heissä mä näin just sitä, että se vaan niin ku, kuormitti heitä ihan hulluuteen asti, että se niin ku, sekoitti heitä, että et, tavallaan ö, Ihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen, mitä se ei voi ymmärtää. Ja vaikka se vapaus on tavallaan hyväksi, niin se näkyy mun mielestä he, heidän opiskelussa nimenomaan siinä, että ne tarvitsee sen struktuurin, minkä ne on perinnyt omasta kulttuurista, voidakseen hyvin. Ja sitä pitää niin asteittain pehmettää pehmettää. En tarkoita sitä, että jos siellä vaikka lyödään päähän tai jotain vastaavaa, että sitä pitää toistaa, mutta tarkoitan sitä, että se täytyy myös ymmärtää, että kun asia muuttuu niin kuin tälleen niin kuin seinään, niin, niin silloin on seurauksena se, että se ihminen ei vain niin osaa orientoitua siihen ja kaikki tuntuu oudolta. Ja mun mielestä niin kuin Mä, mä en ole mikään tutkija mutta tavallaan mun empirisen tutkimuksen niin sosiaalisesti ihminen ylipäänsä, vaikka olisikin muutos parempaan, niin, niin se ei välttämättä ole heti hyväksi. Se menee niin jonkun aikaa, että ihminen ymmärtää, okay, tää että okei, tämä on mulle hyväksi. Tavallaan ehkä sen hahmottaminen olisi tärkeää. Että, että, niin pitkäjänteisyys mun mielestä opettajatyössä on tosi tärkeä, sosiaalityössä on tosi tärkeää. Että ymmärtää, että ne tulokset ei välttämättä näy heti. Ja niin jaksaa sen yli. Jaksaa jotenkin uskoa. Ja ehkä mun mielestä se haastavin opettajan työssä on myös se, että ylipäätään sosiaaliopetus niin työn kehittämisessä on se, että sun täytyy olla intuitiivinen, koska kehittäminen vaatii myöskin sitä, että sä et tiedä vastauksia, Sinun pitää kehittää ja miettiä ja kokeilla. Saat oot valmis epäonnistumaan, sä oot valmis kääntämään ja muuttaa suuntaa, sä oot avoin kuuntele ja sä oot läpinäkyvä puhumaan niitä kaikkea, mitä se teet. Koska kun sä teet niin, niin sit sä kuulet palautetta ja sit sä voit korjata ja sä voit saada mahtavia tyyppejä mukaan. Niin antaa sulle niin semmoisia vinkkejä tai kommentteja, mitkä kehittää sitä toimintaa.
0: Joo, tota, minä ja, vähän, sä, voidaan palata tähän ja. vielä, mutta ja. sä toimitsit opettajana Suomessa. Oliko näillä kokemuksilla jotain vaikutusta siihen, että minkä takia sä lähdit sitten opetusalalle?
1: No ei oikeastaan, se, se lähti ihan sille intuitiivisesti. Mä Mä, mä muutin niin aika aikaisin himasta, tai siis silleen niin aikaisin, aikaisin. Siis, ihan tälleen, niin lukiossa, 18 vuotiaana niin just kun täytin, niin, niin sitten alkoi niin aikuiselämä, eli tarkoitti sitä, että mä rupesin heti, niin kuin, äh, hain heti töitä, eli mä olin päivälukiossa lukiossa, matikkalukiossa itse asiassa, ja, ja tota, äh, sitten hain töitä, no sitten tietenkin nuorena kokemattomana miehenä, niin se oli vaikea pitää työtä ja päiväkoulua samassa ajassa. Niin tota, se, se oli vähän haast, haastellista ja tota, sitten niin kuin eri, eri niin kuin muutosten kautta huomasin, että hei, että toi koulu tuon koulun mä haluan hoitaa vaan niin kuin nopeasti pois alta. Että, että kun mä oon käyttänyt tuohon aikaa, niin kävin muutama aikuislukion samaan aikaan, kun tein töitä, yötöitä ja, ja tota, elätin itseäni ja sitten sen aikaista kumppania. Ja, Äh, niin, sitten kun mä tavallaan sain lukion hoidettua, äh, ihan tälle intuitiivisesti ajattelin, että hain jatkokoulutuspaikkaa ja sitten mä katoin niin tilastoja, <laughs> missä on mikäkin pääsyvaatimus ja muut. Eli mä kävin tavallaan katsoen, että okei, okay, no nyt mä voin hakea näihin kymmenen eri paikkaan. Näihin mä pääsin helposti, näihin mun pitää jotain katsoa. Sitten mä tavallaan hain tosi monen äh, sen mukaan, mitkä oli vähänkin kiinnostavia ja sit Kävin pääsukokeissa, jossa jaksojen käydä, <lain> luin niihin, mihin jaksojen lukea. Sitten mä loppupeleissä päädyin tonne, niin kuin, mä pääsin niin muutamaan, mutta tuo luokauppatteen koulutus oli mulle tosi kiinnostava. Ja siihen aikaan just Kirstelo oli siellä niin porukkaa valitsemassa ja pääsin tavallaan sitä kauttakaan sisään. Ja se oli niin ihan lo, niin lo, lotto voitto mulle päästä siihen, koska Tota, niin vertaa niin siihen kasvatustieteen ohjelmaan siihen aikaan, niin, niin tota, kyllä se oli, oli täynnästä vapautta. Ja mun, mulle se ainakin avasi sen näkemyksen, että hei, niin tämä pitää viedä niin kaikille oppitasoille, koska se vapaus on ainoa, joka synnyttää oppimisen intoa ja riemua ja oikeasti todellista niin yhteisöllisyyttä, missä sen tavo- niin keskiössä on nimenomaan se, että ihmiset haluaa oppia, eikä niin, että ihmisiä pakotetaan oppimaan jotain tiettyjä asioita. Ja
0: tämä, tämä vapaus on ehkä se, se teema, mikä, se on. Niin kuin, mikä ajaa sinua tekemään nyt sitä, mitä se teet. Kyllä. Jos, jos hypätään siihen, että saat sit, tai mennään siihen, että milloin se muutit Espanjaan, miksi sä muutit Espanjaan ja tota, mitä se teet nyt opetuksen? Että.
1: Joo. se muutin seitsemän vuotta sitten Espanjaa, ja tosiaankin muutettiin ihan sillä, että käytiin muutama talvi Espanjassa ja todettiin, että hei, täällä olisi hyvä asua. Totta kai ilmasto on hyvä, aurinko on kiva. Mutta ihan, ihan tällainen, että mä koen olevani aika herkkä ihminen, mutta mä en ole vaan tunnistanut sitä aikoinaan, kun joutuu selviytymään erilaisista asioista. Niin, niin tota, lastensuojelu muistutti mua siitä, että kun mulla on tavallaan niin iso sydän tehdä asioita, mutta sitten se valtava painolasti, mikä siitä tulee, kun sä teet täydellä sydämellä asioita, niin mä olin todella, todella, todella heikossa kunnossa psyykkisesti, koska sitten kun sä oot duunissa, missä sua hakataan, tai siis se uhka on koko ajan siellä, sua saattaa lyödä, mutta ei mua hakattu sille, että en ollut missään sairaalassa, mutta sua saattaa lyödä, tai sulla on koko ajan semmoista psyykkistä väkivaltaa, että sua nyrkki joka nyrk, nyrk, tota, lyödään tai siis joka yö, kun mä olin yövuoroissa ja muut. Eli tavallaan todella isoa kuormaa, niin ei sitä tavallaan tajunnut, mitä kaikkea se aiheutti. Mutta sitten kun muutettiin Espanjaa, mä tajusin myöskin, että Suomessa se mikä muut puuttui oli se, että täällä on tosi tärkeää, on tosi rajaavaa, rajavaa, minkä, minkälaista ne ihmisen asut hyväksytään. Sä ollut niinku tos, näke, tosi paljon erityisvaivaa ollaksesi oma itsesi. Niin siis Suomessa. Niin mä koen niin, että et Suomessa mä koen sillä tavalla. Ja tota, Espanjassa ketään ei kiinnosta, kuka sä oot. Sä voit olla ihan mitä sä haluat. Ja ei, ketään ei kiinnosta, että niin kuin, äh, mitä harrastuksia sulla on, miten sä ajattelet ja muuta. Että et, tavallaan sulla on se vapaus olla täysin oma itsesi. Ja, ja vaikka se olisi kuinka hullu, niin sä oot silti ihminen. Ja minusta saa jotenkin aivan mieletön. <tavallaan> kun Suomessa mä koen, kun toimii syrjäytyneiden tai syrjittyjen kanssa, niin mä koen, että, että se näkyy niin kuin tosi voimakkaasti, että ihmisten ei niin siedä sitä pahoinvointia. Se niin maistuu ja tuntuu pahalta, niin mieluummin sitä ei haluta niin pitää lähellä. Sitten Espanjassa taas se pahoinvointi on ihan eri luokka. Että okei, onhan sielläkin köyhiä ja onhan sielläkin jengi kadulla, mutta ei niitä sillä tavalla niinku pelätä, eikä niitä sillä tavalla... Niinku, se on niinku osa elämää ja ihmiset ymmärtää. Siellä on afrikkalaisia, jotka matkustaa veneellä, puolet kuolee tai enemmän kuolee. Siellä niinku ymmärretään, että se, että joku kerjäläinen yrittää myydä sulle niin ei kukaan ole sille, että niinku, me pois. Siis, on, on totta kai semmoista, mutta siellä on niinku tosi paljon semmoista niinku sydäntä, mun mielestä niinku inhimillisyyttä, mitä mun mielestä täällä on ollut iso puute, että Kaikilla on hirveä kiire ja ollaan niin kuin, orientoituneet tuloksiin ja tehokkuuteen. Ja mun mielestä se sairastuttaa ihmisiä tosi vakavasti ja mulle ainakin se niin kuin, loi paljon pahoinvointia. Joo, se su- oli se su- suurin
0: syy. Joo, su- Suomessa moni puhuu vähän sen niin pu- puolesta, että olisi kiva, että olisi niin tai tämmöistä, kylä kasvattaa henkeä tai yhteisöllisyyttä enemmän ja, ja, ja selkeästi tunnistetaan, että se ehkä ehkä niin kuin puuttuu tai jotenkin mennään niin kuin pienempiin perheyksiköihin ja, ja, ja tota, kiire, kiirettä. Mm-hmm. Mitä sä teet tällä hetkellä Joo. Espanjassa? No
1: siihen yhteisöllisyyteen liittyen, eli pandemia alkoi, niin, niin tota, ää, mä olin sitä ennen vähän tämmöisessä Kehittämässä just matalan kynnyksen toimintoja siellä alueellisesti. Mua aina kiinnosti kansainvälisyys siellä, eikä se, että kun suomalaiset on keskenään ja sit suomalaisten palvelut kehittää ja ruotsalaiset kehittää omia, englantilaiset omia, niin minusta ihan älytöntä, koska jos miettii integrointia, niin kyllä se täytyisi olla, niin kun, että kaikki kansat niin espanjalaisten kanssa yhdessä niin kehittää alueita niin kaikille hyväksi, eikä niitä erikseen niin minulla oli niinku tavallaan siellä erilaisia juttuja, ja minusta tuli toiminnanjohtaja paikallisessa yhdistyksessä ja kehitti nuorten toimintaa ja digitalisointia. Sitten pandemia tuli, ja sitten mulle tuli pysähdys siitä. Espanjassahan se oli tosi vakava, että se vaan niinku kaikki niinku meni stop. Ja sitten tietyllä tavalla minua ehkä... Niinku, mä ajattelin, että vastuullisesti, niinku vastuullisena perheihmisenä, niin niin tota, minun on pakko niin suhtautua tähän sillä tavalla, että mä en oikeasti tiedä, mitä tapahtuu, että kaikki puhuu, että sit, kun tulee normaali, tai sitten palautuu, niin minusta se ei ollut älykästä, koska ihan oikeasti kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi, Ni, niin samaan aikaan mä koen, että se mahdollistaa ihan valtavan digiloikan opetuksessa, koska yhtäkkiä on pakko. Niin mä innostun siitä ihan hirveästi. Eli mä innostun, että hei, itse vihdoinkin. Opetuksesta, laadukkaasta opetuksesta on pakko tulla kustannustehokasta, ja niinku teknologiaa hyväksytään osaksi opetusta ihan eri tasolla, että voidaan niinku ymmärtää, että eriyttävä, räätälöity, niinku hyvin hyvin motivoiva opetus voi syntyä ihan softan kautta, että ei siellä tarvita opettajia. Niin mä innostun siitä ihan sikana. Ja, ja kyllä, niinku jos miettii nykyisyyttä niinku tekoälyn, Harpauksia nyt, niin mä uskon, että mä näin tavalla ne siemenet silloin, ja nyt tämä on se tulos, koska se pandemia on mahdollistanut valtavan muutoksen maa, niin maailmassa. Ja siitä mä oon niin tosi kiitollinen, että tämmöinen negatiivinen ilmiö on niin mahdollistanut tosi, tosi niin valtavan loikan, mistä on niin paljon hyötyä. Mutta joo, se mitä mä teen tällä hetkellä on se, että sitten lähti mun opetukseen palaaminen, ää, eli just digiopetuksen kautta. Tavallaan rupesin tutkia, ruvettiin tuottaa mun, mun tota ystävän kanssa, Liisa Väisin, on tämmönen suomalainen tutkija ja hänellä on TV-sarja ja kirjailija ja aivan upea inspiroiva ihminen, joka siis ja aivan superälykäs ihminen, niin, niin tota, hän on, tota, mä ehdotin hänelle kurssien tuotantoa, koska hän menetti leipänsä siitä pandemiasta, kun ei voinut tehdä norma- normaalia päivätyötä. Niin, niin, tota, Sitten me ruvettiin tuottaa hänen kanssaan kursseja pandemian ilmapiirissä, että hän miehensä kanssa kuvaa ja sit mä editoin niitä. Ja, tota, no, sit no, sitä, mihin ku... nämä
0: ensimmäiset kurssit liittiin?
1: Ne, ne, mä olin ajatellut yleissivistävää sisältöä. Eli kun mä olin tehnyt töitä senioreiden kanssa ja aikuisten kanssa ää, ja totta kai nuoret kiinnosti mua myös. Mä ajattelin ihan tämmöisiä yleissivistäviä aiheita, niin kuin esimerkiksi. Kuvanlukutaito, ne oli häntä lähellä historiaa. Niin ne oli kaikki sellaisia asioita, että missä mä ajattelin, että se tarinallisuus ja niin se hyvä tulkitseja tekee siitä aineesta ainutlaatuisen. Tällaista kokemusta mulla itsellä on että ne opettajat on tehnyt siitä aineesta niin todella säväyttävän, koska siellä on niitä mahdollisuuksia. Niin, niin tota, hänestä hänestä niin paistaa se inspiraatio, että häntä niin rakastaa, niin mä tavallaan siitä innostuin, että hei, nyt annetaan niin näitä tavallaan tarjottimelle. Niin kuin yleissivistävänä opetuksena kouluille, ja tota, tai siis itse asiassa alun perin yksilöille. No, sitten ei mulla mennyt pitkään, kun mä huomasin nyt kesällä jo, että, että ei, ei mä niin jaksa tämmöistä, että mä, liiketalous ja markkinoita ja kaikki tämmöistä on päinvastoin, mitä mä oikeasti haluan tehdä, niin, niin se, oli, se, se oli tavallaan semmoinen väliaika, missä mä huomasin, että Myynti yksityiselle ei ole ollenkaan sitä, mitä mä haluan tehdä, koska se, se ei niin kuin, liity oikeasti siihen niin kuin, isompaan kuvaan, ää, mitä mä intuitiivisesti tunnen. Tota, sitten sit, sattuman kauppaa taas Intuitiolla oh, lähti tuottamaan omaa Espanjan kurssia, missä mä halusin, että tarinallisuus on keskiössä. Eli mä haluttiin tuottaa sellainen kokemus, missä Tota, suomalaiset voi opiskella Espanjaa ää, tämmöisen niin viihdyttävän, niin tarinallisen niin kerran kautta. Ja sitten sinne luodaan ihan interaktiivisia interakti- interakti- tehtäviä, mutta että tavallaan se hauskuus on keske- keskiössä. Ja, tota, no sitten sitä tehtiin. Mutta no, sitten loppupeleissä se vähän niin kuivui, että en, niin kuin, mä en niin saanut otetta siihen, että mitä sitten niin seuraavaksi tehdään. Sitten mä tapasin sattumalta mun kaverin kautta tota, Toisen, toi, 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 toi hänen kave, tutun vaimon, siis ihan tämmöisiä intuitiivisia sattumia, joka oli mediaalan opettaja. Ja sitten hän rupesi kertomaan minulle että tiedätkö ammattikoulusta, että en mä tiedä yhtään mitään ammattikoulusta. Et on työharjoittaja, että ne voisi siellä saa Okei, no katsotaan, joo, testataan. Sitten me lähdettiin testaamaan. No sitten hän mulle loksahti, että ei vitsi, ammattikoulu. Mä katsoin, että, että nämä tyypit ei työllisty ollenkaan. Ja tässä on niin valtava ongelma. Sitten Suomessa kaikki pakotetaan nyt niin kuin oppivelvolliseksi, että ollaan rupesi ihan sikana. Niin ei mulla mennyt kuin pari kuukautta, että, että hei, me on pakko aloittaa ohjelma, mikä niin kuin, rupeaa tätä työharjoittelua kehittää yrittäjämäisempään, yhteisöllisempään, poikkitieteelliseen, kansainväliseen. Ja, tota, Ää, etä etämalliin, missä niinku, tavallaan luodaan heistä asiantuntijoita heti alust lähtien. Eli he ymmärtävät sen oman vastuun siinä opetuksen suunnittelu, niinku, oppimisen suunnittelussa. He ymmärtävät olevansa vastuullinen opiskelija haluunesta tai ei, että ne tulokset tulee näkymään siitä. Tota, sitten se lähti niistä medialaisista ja sitten mun kaverin kanssa pyöriteltiin sitä hetki aikaa eri, eri koulujen kanssa ja, ja tota, se. Siellä, niin kuin muuta, muutamia opiskelijoita keväällä ja kesä, kesällä ja syksyllä, niin kuin kaus, kausien mukaan. Sitten tuli uusi tilanne, missä mun kaveri yhtäkkiä sairastui. Ja mulla oli tulossa iso määrä opiskelijoita, olivat it läisiä Niin siinä tuli toinen tämmöinen pyrähdys, eli mulla tuli 20 vai 30 opiskelijaa kerralla. Ja sitten mun kaveri sairastui, mulla oli kaikkia muita hommia, niin mähän niinku orientoin siihen ihan täysin. Niin mä vietin niinku kaikki päivät ja yöt tehdä heidän kanssa niinku, tavallaan, totta kai niinku opettajan he, niinku valvoin ja niinku tavallaan heidän kanssaan yhteistyötä. mutta sit samaan aikaan niinku mä kehotin heitä laittaa mulle niinku kommunikoimaan mun tosi avoimesti. Elikkä siellä tuli A4 ja niinku usealta opiskelijat koko ajan, joka päivä. Ja se, se opetti mua ihan hirveästi. Niinku, ja se lähti, lähetti liikkeelle taas IT-ohjelman keskiöön, missä näen, että ei vitsi, että toi IT on niinku tosi magea, koska se on tavallaan koko yhteiskunnan keskiössä, jos mitä tahansa infraa miettii, koska meidän palvelut kehittyy IT-myötä, jolloin niitä osaajia, jotka osaa it niin ne tulee työllistyä ei pelkästään IT-alalle, vaan ne tulee olemaan asiantuntijat auttamassa eri ihmisiä kommunikoimaan omia tarpeita eri aloilta. Ni, niin... Tota, niiden ei tarvitse välttämättä olla koodareita, mutta niillä tarvii olla hyvä asenne, että tarvii ymmärtää ylipäänsä niin IT-alana, jotta ne pystyy olemaan mukana erilaisissa projekteissa ja työllistyy. No, no
0: joo, mutta, mä, mä Kysyn vielä vähän, että mitä sä tota, teet niin nyt tai niin tulevaisuuteen kanssa, joo. mutta, mutta se mainitsit myös sitä, että se on se vapaus, joo. on niin kuin iso osa ja ehkä se linkittyy siihen, että oppilaat tai opiskelijat myös jollain tavalla vaikuttaa ehkä ja. siihen, mitä oppii. Puhutaan merkityksellisyyden kokemuksista ja muista. Niin millä tavalla nämä, onko, onko se, niin se tukipilari myös osa, osana, mitä sä teet niin sitä isoa kuvaa? Tai millä tavalla sä sisällytetään nämä vapauden ja, ja. merkityksellisyyden?
1: Ja, no se vapaus tulee siitä, että mä haluan purkaa sitä numerokeskeisyyttä, mikä on edelleen tosi voimakkaasti ja ammattikouluissa. Eli, eli tavallaan mä ymmärrän OPSin ja kaikki mahdolliset reunaehdot, mitä täytyy huomioida, mutta sitten samaan aikaan se vie sen itseohjautuvuuden, jos opiskelijat ei ymmärrä, että mitä varten ne tekee niitä kursseja, mitä, että ne numerot ei saa ohjata heitä liikaa, niin, niin tota, meille tulee, mä, mä oikeastaan otan meille kaikki, jotka vaan niin käy mun pienen filteroinnin läpi, eli mä testaan vaan, että ne pystyy lähettämään mulle CV, pystyy kommunikoimaan sillä tasolla, että saadaan järjestettyä palaveria ja muuta. Niin, niin tavallaan sitä kautta mä varmistan, että he ymmärtävät, että me, ollaan todella it, niinku, me vaaditaan sellaista itseohjautuvaa asennetta. Eli kun meille tulee, niin sä et, sä et ole käsikädessä jonkun kanssa, joka niinku, varmistaa, että sä, sä koko ajan niinku, tiedät, mitä sä teet, vaan sun pitää olla niinku, va, niinku, sa, sanoa, jos sä et tiedä. Ja sitten sinua autetaan totta kai.
0: tulee tule työharjoitteluun Kyllä,
1: työharjoitteluun, kyllä. Ja, ja tota, äh, mä sanon, että meidän pääpainopiste on yhteisöllisyydessä ja ilmapiirissä. Eli mulle tärkeintä on se, että meillä ei koskaan ole mitään kiusaamista, ja ilmapiiri on niin kuin mahtava, koska se mahdollistaa sen, että ihmiset rentoutuvat, ja sitten ne pystyy ihan oikeasti oppimaan sitä, mitä heitä kiinnostaa. Meillä on monta eri niin kuin projektia. Meillä on tosi mielenkiintoisia projekteja. Eli kun ne tulee meille, niin tavallaan ne näkee, että ei vitsi, että tässä on niin kuin, niin kuin valtava määrä juttuja. Meillä on kokouksia, missä mä periaatteessa koko aika avaan myöskin yritystoimintaa. Eli mä oon tosi läpinäkyvä, että hei, neuvottelen näitä ja näitä asioita ja meillä on tällä hetkellä tämmöinen projekti tulossa. Eli ne kuulee tosi paljon erilaista poikkitieteellistä sisältöä, mitä ne ikinä kuulisi missään yrityksessä, koska ne tekisi vaan niin kuin, tavallaan rutiiniomaisesti sitä omaa tehtävää. Ja sen tarkoituksena on nimenomaan herättää heitä ajattelemaan, mitä ne oikeasti haluaa, koska mun mielestä se isoin ongelma on se, että ää, jos meidän talous pyörii sen ympärille, että ammattikoulut saa rahoitusta siihen, että tavallaan tulostaa todistuksia, niin todella ikävästi sanottuna. Totta kai ne tekee ihan niin kuin, tosi paljon duunia, mutta loppupeleissä, jos se ihminen ei työllisty sille alalle niin, ja se ei osaa tehdä sitä, niin mitä muutakaan se on niin kuin yhteiskunnan silmissä, kun että raha on niin kuin, valon hukkaan, se ei ole päätynyt siihen. Mihin se on ollut tarkoitus, että siitä ihmisestä tulisi tuottava osa yhteiskuntaa. Samaan aikaan, mun se ihminen kärsii niin kuin henkisesti, koska kyllä meistä jokainen haluaa olla niin kuin hyödyllinen yhteiskunnalle. Se on niin itsestään selvää sosiaalisesti, että ihminen haluaa ku- tuntea olevansa kuuluva johonkin. Niin mä, mä koen tosi tärkeäksi sen, että opiskelijalla on mahdollisuus stressittämässä painettomassa tilassa todeta, että hei, nyt se on niin kuin musta kiinni, mitä mä valitsen, mitä mä haluan tästä tehdä. Me niin tuetaan, sitten sit mä sanon, että hei, että nyt sä tutustut tähän ihan, ei mitään ongelmaa, että nyt vaan tutustut näihin projekteihin ja katot porukkaa ja kuuntelet tarkkaan ja kerrot sitten, että mitkä sua kiinnostaa. Ja sit sä voit vaihtaa sen kiinnostuksen, että, että jos tuntuu siltä, että tämä ei mene tai tämä ei toimi, niin vaihtaa projekteja. Eli tavallaan se täysvapaus. Ja se on aika siistiä, koska, koska tavallaan vaikka Suomi, Suomessa ollaan paljon enemmän edellä kuin vaikka Espanjassa, mikä on hyvin, niin kuin, hyvin vanhanaikainen, niin kuin, tässä, että opettaja auktoriteettia, kopioidaan kirjasta lauseet suoraan. Niin kuin tavallaan tosi älytöntäkin niin opetustapaa. Niin, niin Suomessa ollaan niin kuin mun mielestä tosi kriittisiä opetusta kohtaan. Ja niin kuin opetuksen kehittämiseen on laajuttu valtava määrä resursseja ja niin kuin tosi fiksuja. Mutta sitten tavallaan se, miten se kuitenkin näkyy niin kuin niissä yksilöissä, niin mun mielestä siellä edelleen näkyy sitä, että ne ei ole niin kuin kokenut sitä niin kuin itseohjautuvuuden riemua, vaan ne on kokenut edelleen, että jonkun pitää antaa heille se lista, se kymmenen asia, mitä ne tekee, ja sitten niiden pitää niin kuin tälleen yksi, kaksi, kolme, neljä, ne, että ne on tehnyt ne. Ne ei niin tavallaan ymmärrä sitä, että elämä on ennemminkin siitä, että meillä on kuin missio, ja yleensä se missio on yhteinen, ja yleensä se ei ole niin, että minä tai joku muu sanoo, että nyt sinä teet tätä ja muuta ja niin, vaan parhaimmassa tapauksessa me yhdessä nähdään, että hei, Miten me lähdetään ratkoa tätä? Ai vitsi, sä osaat tätä. No hei, sä voisit tehdä vähän tätä. Ja sitten me niin luotetaan, että se tyyppi tekee. Ja sit, sit se tyyppi tavallaan tekee parhaansa. Voi olla, että se epäonnistuu, voi olla, että se sille, että hei, mä en oikeasti ole tehnyt yhtään mitään, että mua hävettää. Mutta se käy se kokemuksen läpi ja se kasvaa siitä. Ja me mahdollistaan se sille, koska me ei ruveta syrjistä, me ei ruveta arvosteleesta. Mä vaan todeta, että hei, ihan oikeasti meidän on pakko edetä tässä projektissa ja sun hommat seisoo, että pystyt sä tehdä noita hommia vai haluat tehdä jotain muuta. Eli tavallaan koko aika se ihmisen hyväksyntä siinä keskiössä, niin musta se on niin jotenkin todellista turvaa, psykologista turvaa, se on todellista niin semmoista rakkautta siihen yhteisöön, missä näytetään, että hei, että me hyväksytään kaikki meidät sellaiset, me ollaan, häiriökäytyksinä ja muuta. Me, me, ei suosta, me ei anneta kenenkään kiusata toisia, mutta me me tavallaan arvostetaan enemmän rehellisyyttä kuin sitä, että joku esittää tekevänsä jotain tai yrittää tehdä jotain väkisin, joka ei välttämättä ole häntä varten.
0: Tuo oli kiinnostavaa, mitä <laughs> sanoa, toi, toi niin miss, missiovetonen. Uh, mutta oli mieleen toi African Leadership University, eli, eli Afrikassa on semmoinen tota, kas, kas ja niillä on tämmöinen, tämä ohjelma menee vähän niin kuin, että missions not major. En muista, onko se just tarkkaa noin, mutta ajatus kuitenkin, että ei ole niin kuin tiettyjä pääoppiaineita, mitä opiskellaan, vaan että se sun missio, henkilökohtainen missio, niin se on se, ja sen ympärille rakennetaan kaikki. Mm-hmm. Ja, ja se, se on niin kuin kiinnostava lähestymistapa. Loppuun haluan kuulla vielä, että mitä Filip tekee seuraavan vuoden parin viiden vuoden päästä. Mitä sä näette uhuh. että...
1: Uhuh. Aika pitkään?
0: Mutta sulla, sulla on toi drive ja, ja, ja suuri sydän tuossa tekemisessä, niin mitä Joo. sä näette, että mihin se
1: sulla vie? Joo. Tällä hetkellä ä, Intian avaaminen auttaa taas ä, mahdollistaa mun vanha-aikaisen ajatuksen siitä, että voisi kulttuuri kulttuurikeskusta virittää ulkomaille, missä suomalaiset voi käydä niin kuin tutustumassa muuhun kulttuuriin. Ja tavallaan vihkeytyä, mitä kaikkea opittavaa meillä olisi niin muualta. Ja sitten taas toisaalta tarjota intialaisille mahdollisuuden niin kuin, ä, tutustua tuommoiseen työkulttuuriin, missä on itseohjautuvuutta ja ju- juuri tämmöistä itsemääräämisoikeutta. Ja, ja tota, mä, haluan, mm, mä haluan luoda, tää on vähän isompi visio, mutta siis mä haluan luoda sellaisen keskuksen, missä ne pystyy elämään, Äh, ihan syö, että vähän niin kuin sisäoppilaitos, että sen pystyy elää, syödä, siellä on niin friendi, että tavallaan, että ne pystyy viettää kaiken aikansa. Me voidaan huolehtia myös siitä, siitä hyvinvoinnista, koska mä koen, että iso ongelma nuorten parissa on myös se, että heillä ei ole niin oikeasti hyviä rutiineja. Ja se on täysin ymmärrettävää. Musta tuntuu, että m- monilla aikuisillekin on valtavasti ongelmia, niitä ei vaan myönnetä. Mutta sitten nuorilla ei ole edes niitä työkaluja, mitä aikuisilla on. Niin mä haluaisin luoda tavallaan hyvinvointikeskuksen, missä mistä ne opiskelee ja tekee töitä. Eli tavallaan koko aika kehittyy kohti omia unelmiaan, se olisi niinku yksi. Tota, sitä valmistellaan. Ja, ja toinen ollaan just, tota, ää, mikä on myös synergiassa. Mä rakastan tämmöistä synergiassa, siksi pystyn tekemään monia asiat samaan aikaan niin me ollaan perustu uusi yritys, mistä saatiinkin rahoitus Xamkilta. Valtava kiitos heille. Ja sen tarkoitus on nimenomaan luoda, luoda tota, työkalu ihmisille navigoimaan opetusvalinnoissa ja urakehityksen mahdollisuuksissa, koska mä uskon vahvasti, että toi niin kuin uravalinta vaan entisestään vaikeutuu tässä, kun meidän pitää olla entistä her- enemmän hereillä siitä omasta identiteetistä, mitä me oikeasti halutaan. Ihmiset niin turhautuu, tuhoutuu, väsyy tehdessään semmoisia töitä, mitä ne ei halua tehdä, mit- mihin, mitä niiden tavallaan kannata tehdä. Ja Meidän täytyy löytää keinot, jolla me varmistetaan, että meillä on oikeat ihmiset oikeassa paikassa. Ja, ää, me myös ymmärretään, että ihmiset tulee vaihtaa työpaikkoja, ihmiset tulee kehittää omia taitoja, ne tulee haluaa, niin tulee halua olla vapaita siinä jälleen kerran siinä omassa liikkumisessa ja ö, maiden välillä, mutta myös niin kuin, työpaikkojen välillä ja sektorien välillä. Niin se, on, se on nyt sellainen, mikä, mitä lähdet, on, ollaan nyt rakentamassa ja, ja kansainvälisesti ja Suomessa. Ja.
0: Ki- kiinnostavaa meninkiä. Ja, ja se mitä sä sanoit, tuo niin hyvinvointikeskuksen luominen, mulle tuli mieleen toi Marko Koskinen, kenen kanssa juttelin, niin hän sanoi mulle vain semmoisen hienoja ajatuksia, että jokaisesta koulusta pitäisi, niin kuin koulu pitäisi muuttaa oppimiskeskuksesta hyvinvointikeskukseksi. Eli se, että lähdettäisikin miettimään niin kuin ihmisen kasvua ja kehittymistä hyvinvointi edellä, eikä ehkä niin kuin kova, kova oppiminen edellä, niin se, se, se on niin kuin mielenkiintoinen tie, mitä itsekin mielellään seurassa. Suur kiitos, Filip.
1: Että sain,
0: sain haastella ja italas sen kanssa.
1: Kiitos.